1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فما هو معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور ونهى عن زخرفتها واسراجها الكتابة عليها كل ذلك سدا لذريعة الشرك لأنها إذا فعل بها ذلك انصرفت وجوه الجهال والعوام إليها وظنوا أن لها سرا من أجله عُمل بها هذه الأشياء وميزت على غيرها من القبور اعتقدوا فيها البركة وجلب النفع ودفع الضر استغاثوا بها وذبحوا لها ونذروا لها وعكفوا عندها إلى غير ذلك مما هو واقع الآن عند القبور التي فعل بها هذه الاشياء فصارت اوثانا تعبد من دون الله عز وجل بحجه التوسل للصالحين طلب الشفاعه منهم الى غير ذلك مما عمت به البلوى في كثير من بلاد المسلمين أصبح في المساجد المجردة من القبور لا قيمة لها عند هؤلاء ولا يأمونها وإنما يذهبون إلى القبور إلى المساجد التي على القبور وهذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم على امته فكما انه صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك ونهى عنه كذلك نهى عن الوسائل التي تفضي اليه وتسبب وقوعه حمايه للعقيدة، لعقيدة التوحيد وإبعاد للأمة عن الشرك وأسبابه حتى أصبح من يعمل بالسنة في القبور يعتبر جافيا ولا يحب الصالحين ولا يحب الأولياء وهكذا يقولون لأن الشيطان سول لهم وزين لهم تعلق بالقوة فافتتنوا بها حتى حصل ما حصل في بلاد المسلمين واستمر إلى اليوم ويزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه مصيبة عظيمة يجب على العلماء وطلبة العلم يعالجوها وأن يقاوموها بأن يبينوا للناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول في القبور وأن ينشروا كتب التوحيد الصحيحة ويشرحوها للناس يدرسوها للناس ولا يتركوا الناس على ما هم عليه ولا يقول أحد أنا ما علي إلا من نفسي ولا علي من الناس هذه مقولة باطلة فالإنسان إذا كان عنده علم يجب عليه أن يبلغه للناس وأن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الله على بصيرة حتى يعرف الناس هذا الشيء ويسد ويسد الطريق على دعاة الظلام الذين يروجون هذه الأشياء يحسنونها للناس ويقولون هذا هو الدين هذا هو الدين وهذا هو الإسلام والذي ينكره منكر للدين وهو من الخوارج والجفاة في حق الأموات فانقلب الحق باطلا والباطل حقا والسنه بدعه والبدعه صارت هي السنه ولا حول ولا قوه الا بالله واهل التوحيد الخالص صاروا خوارج وغلاه ومتطرفين الى اخر ما يقولون المسألة تريد تتطلب علاجا عاجلا علاجا شافيا بإذن الله الكتاب والسنة والرد على دعاة الضلال ما عندهم إلا شبه ما عندهم حجج ولا عندهم ادله ما عندهم الا شبهات اوهام بيت العنكوت لكن باهمال اهل التوحيد واهل العقيده سكوت العلماء تطورت هذه الامور ونشط دعاه الضلال لما وجدوا الساحه خاليه مما يبين باطلهم نشطوا وغروا كثيرا من الناس حتى نشأ على هذه العقيده الشركيه او البدعيه نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير وصار من ينكرها هو الغريب بين الناس بسبب قله الدعاه الى الله عز وجل على بصيره نعم الان الدعاه كثيرون ومؤسسات دعويه مراكز دعويه لكن اين النتائج توحيد لا يهتمون به انما يهتمون بمكارم الاخلاق والفضائل و الرقايق والمواعظ واما التوحيد فلا يذكر الا ما شاء الله بل صار التوحيد هو ما هم عليه صار الشرك هو التوحيد صار الشرك هو التوحيد والتوحيد صار شركا وذلك بسبب استسلام العلماء والدعاه وظهور الدعوه الجوفه التي لا حقيقه لها ولا فائده منها لا تهتم بالتوحيد ولا بالعقيدة. فما هي هذه الدعوة
0: نعم ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تشريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله
1: نعم أم سلمة رضي الله عنها كانت ممن هاجر إلى الحبشة والحبشة أرض النصارى فيها كنائس للنصارى وهذه الكنائس مزخرفة ومزينة وفيها صور صورة المسيح بزعمهم مصلوبا يسمونه الصليب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستغربة له فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أي مصلى مسجد يعني مصلى وصوروا فيه تلك الصور والصور وسيلة إلى الشرك، تعليق الصور على الجدران وسيلة إلى الشرك، لأن أصحابها يعظمون ثم يقال هؤلاء يحصل بركة بواسطتهم فيصبح هذه الصور أو اولا تربد من دون الله كما حصل لقوم مع صور الصالحين التي نصبوها على مجالسهم صوروا فيه تلك الصور ثم قال صلى الله عليه وسلم اولئك شرار الخلق عند الله شرار جمع شرار جمع شرير او جمع شر أفعل تفضيل أي أشر الخلق عند الله هؤلاء لأنهم ضلوا وأضلوا هم شر الخليقة وهم يزعمون أنهم خير الخليقة وأن عملهم هذا أنه عمل صحيح وأنه تقدير للصالحين واحترام للصالحين واحتفاظ بمكانتهم وصور تذكاريه تذكر بأحواله هذا هو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم هذه الامه وهو واقع في الامم السابقه نعم
0: ولابن خزيمه عن مجاهد افرايتم اللات والعزى قال كان يلدت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره
1: قال الله جل وعلا وفرأيكم اللات أو اللات بالتشديد والعزة والعنات ثالثة الأخرى هذه أكبر أسنان العرب اللات في الطائف والعزة في مكة ومناة حول المدينة للأوس والخزرة يحرمون منها للحج أكبر أصنام العرب يقول الله جل وعلا رأيتم الله والعزة أين ذهبت هل دفعت عن نفسها هل أغنت عن نفسها شيئا كيف تعبدونها وهي حجارة وقبور هل أغنتكم هل دفعت عن نفسها شيئا هل أغنت عن نفسها عنكم شيئا أخبروني هذا تحدي من الله عز وجل لهم هذا تحدي من الله لهم لإبطال عبادة الأصنام هذه أكبر الأصنام ومع هذا أين مفعولها؟ أين مفعولها؟ وبما وماذا نفعت أصحابها؟ وهل دفعت عن نفسها حتى تدفع عنكم؟ والشاهد من الآية هلات بالتشديد اسم فاعل من لتة إلى أنه كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج إذا مروا ويطعمهم فلما مات فلما مات بنوا على قبره لما مات بنوا على قبره تبركون به فصار صنما من أكبر أصنام العرب نتيجة الغلو في الصالحين وتعظيم القبور فكذلك كل قبر يعظم ويعتقد به فهو مثل الله لا فقط وبقراءة التشديد أرايت أفرايتم هو صخرة في يذبحون عليها يتقربون إليها يذبحون عليها بهيمة الأنعام تقربا إليها من, من الأنصاب التي يذبحون عليها عبادة لها وتقربا لها وعلى كل حال هي صنم سواء كانت صخرة أو كانت قبر رجل صالح فدل هذا على ان ما يعتقد فيه من دون الله من شجر او حجر او قبر فانه يكون صنما ووتنا يعبد من دون الله مثل اللات والعزى ومنى لا فرق
0: في ذلك نعم وكل عاقل يعلم ان لزياده الزخرفه للقبور واسبال الستور الرائعه عليها وتسريجها والتانق في تحسينها تاثيرا في طبائع غالب العوام ينشد كل عاقل
1: يعلم يعني ان القبور اذا زخرفت بانواع الزخارف ورفع عليها البنيان وأسرجت وكتب عليها وكسية بالستور الفاخرة أن ذلك يجذب قلوب العوام يعتقدون فيها ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور والبناء على القبور ونهى عن تجصيص القبور ونهى عن الكتابة عليها كل ذلك سداً كل ذلك سد لذريعة الشرك كل ذلك سد لذريعة الشرك قال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته يعني أزلت ارتفاعه لأن هذا يسبب انجذاب قلوب العوام له فيعتقدون
0: فيه نعم وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطله
1: أما لو كان القبر مثل قبور المسلمين، قبور الصحابه، وقبور التابعين والسلف الصالح ليس فيها ما يجذب الانظار ولا ما يميز قبرا عن قبر لما حصلت هذه الفتنة وانسدت هذه الذريعة لكن لما حدث تعظيم القبور وزخرفتها والبناء عليها حدثت الفتنة والشرك بالله عز وجل نعم
0: ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة وهكذا اذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالاحياء حتى
2: الاحياء اذا غلوا في الشخص فان ذلك
1: وسيله الى ان يعبد من دون الله عز وجل لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله نده اي شريكه قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وشئت، جعل الرسول مساويا لله في المشيئة، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك، لكن إذا قال ما شاء الله ثم شئت، فإنه يقتضي أن مشيئة العبد تابعة. لمشيئه الله ومرتبه على مشيئه الله هكذا الالفاظ يجب ان تدرس فيوخذ الالفاظ التي لا محذوره فيها وتترك الالفاظ التي فيها محذور الذي قال هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد الشرك ولكن قصد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بهذا اللفظ الرسول نهى عن ذلك لانه يقتضي التسويه بين الله وبين المخلوق في المشيئه <تصفيق> ولما قال الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل، خشي عليهم من الشر في هذه المقولة، وإن كانوا لا يقصدون بذلك سوءاً، لكن اللفظ لا يقال لأنه يأتي من يقوله معتقدا أن المخلوق استغاث به من دون الله الرسول سد الذريع وإلا فالصحابة نسي سيما وقائل هذه الكلمة هو أبو بكر الصديق قال قوموا بنا نستغيثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم امته يربيهم على التوحيد حتى في الالفاظ انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله عز وجل. نعم.
0: وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الالهيه في اشخاص كثيره.
1: نعم في اشخاص كثيرين احيا واموات بسبب التعظيم والغلو والاطراء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن معين والاطراء هو الزياده في المدح رسول لا يحب المدح عليه الصلاه والسلام لا يحبه لنفسه ولا يحبه لاصحابه لان هذا وسيله الى الشرك أولا أن الممدوح يعجب بنفسه وثانيا أنه يعتقد في هذا الممدوح ولو على المدى البعيد أن له خاصية
0: ينفع ويضر نعم ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني العباس فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه وقد جمل ذلك المنزل بأبهى الآيات وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان الكبراء وأشرف الخليفة من ذلك البرج وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى، فلما وقعت عيناه على الخليفة قال قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ فقال ذلك الأمير: بل هذا خليفة الله، فانظر ماذا صنع فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين.
1: نعم يعني يا مندوب من بعض الدول الى احد خلفاء بني العباس فأراد هذا آل الخليفه ان يظهر امامه بالمظهر بالمظهر العجيب فصنع كل ما تمكن منه من تعظيم المجلس وتعظيم القصر وتعظيم تنظيم الناس في الجلوس وصار هو في برج منفصل مرتفع على الناس أصل من هذا أن يبعث في نفس هذا المندوب تعظيمه حتى يذهب إلى دولته ويخبرهم بعظمة سلطان المسلمين وما هكذا تكون العظمة عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين المشرق والمغرب رعيته غطت مشارق الأرض ومغاربها ومع هذا كان يخرج من بيته وينام على الرمل مثل الناس ينام على الرمل يشوف له ظلال من أظلة الشجر أو الشيطان ثم يجمع ترابا و ينام وينام عليه رضي الله عنه مع أنه أكبر خليفة وأكبر ملك في وقته ما هو بالتعظيم في المظاهر التعظيم بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بشريعته والتوحيد توحيد الله عز وجل هذا هو سر العظمه الصحيحه لا العظمه المزيفه فلما دخل هذا المندوب صار ينقل من مجلس الى مجلس وكل مجلس فيه من الابهه الشيء العجيب ووصل الى البرج الذي فيه الخليفة ورأى الخليفة في هذا البرج قال لمن يمسك بيده ويدله أهذا الله قال لا هذا خليفة الله حمله ما رأى من الوبهات والفخفخة أن يقول هل هذا هو الله وهكذا يصنع من البهرج بقلوب الناس حتى يعتقدوا في المخلوق ما للخالق سبحانه وتعالى من العظمه. نعم.
0: وروي لنا أن بعض أهل جهات القبله وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين. رحمه الله. نعم. على قبر لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين. صاحب؟ ذيبين. نعم. رحمه الله فرآها وهي مشرجة. أئمة البيت، أئمة أحمد أئمة البيت، نعم. فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفخ في جوانبها ينفخ والبخور ينفخ في جوانبها وعلى القبر السطور الفائقة فقال عند وصوله إلى الباب أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين
1: نعم لما رأى هذه القبة على القبر وما صنع حولها من البهرج والبخور الفاخر الستور عليها والانوار لما وصل الى هذا المكان قال امسيت بخير يا ارحم الراحمين ناداه بصفه الله عز وجل بسبب الظهر هذا والفخفخه على هذا القبر ادل هذا على ان المظاهر لها دور في اظلال الناس في الشخص حيا او ميتا، المثال الأول هذا في حي، شخص حي، قال هذا هو الله، والمثال الثاني مثال لتعظيم القبر، زخرفة القبر، وأن هذا يجر إلى الاعتقاد في هذا
0: المخلوق، أنه هو الله. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا قال هذه أسماء رجال من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم يعبدوا حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت
1: نعم هذه قصه قوم نوح كان الناس على دين التوحيد بعد ادم عليه السلام الى عشره قرون وهم على عقيده التوحيد ولما كان في زمن قوم نوح عليه السلام كانوا في أول أمرهم على التوحيد مثل من سبقهم، لكن كان فيهم رجال صالحون وعلماء ماتوا جميعا في عام واحد، حزن الناس عليهم، فقدوهم لأن فقد العلماء مصيبة فلما راى الشيطان ما اصابهم من الحزن على هؤلاء الاموات قال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا احوالهم فتنشطوا على العباده اتاهم بطريق ظاهره خير ولكنه يؤول الى شر وهذا ما يريده الشيطان هو لا يريد هذا الجيل لأنه يعلم أن هذا الجيل لم يعبدوا غير الله فيهم علماء فيهم نشأوا على التوحيد لكن هو يقصد الأجيال القادمة لأن الشر إذا غرس ووجد تطور فيما بعد وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز عمل شيء يفضي إلى الشرك حتى وإن كان هذا الجيل لا يتوقع منهم الشرك لكن يأتي بعدهم جيل تصور منهم ذلك مع الجهل ومع طول المدة فصوروهم ولم تعبد في هذا الجيل لما فيهم من العقيدة ومن العلماء الذين ينهون عن الشيء والشيطان ما يقصد هذا الجيل فلما هلك هذا الجيل وهلك العلماء نسي العلم جاء جيل جاهل فأتاهم الشيطان فقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا لأنها تنفع وتبر وتنزل المطر فاعتقدوا فيها فعبدوها من دون الله حدث الشرك في الارض من ذلك الوقت والا كانوا قابل على التوحيد فارسل الله نبيه نوح عليه السلام وهو اول رسول الى اهل الارض بعد حدوث الشرك ارسله اليهم يدعوهم الى الله والى توحيد الله عز وجل وبالغ في دعوتهم واطال وطال عمره معهم كما ذكر الله في سوره نوح وفي قوله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما في كل هالمدة المده وهو يدعوهم الى الله عز وجل وما ترك طريقا من طرق الدعوه الا وسلك عليه الصلاه والسلام فلم يجد ذلك فيه ولم يؤمن معه الا قليل كما قال الله جل وعلا وما امن معه الا قليل ثم دعا عليهم قيل له إنه لن يؤمن من قوم أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن عند ذلك دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم ضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا عند ذلك أهلكهم الله بالطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون والطوفان هو الماء الذي أغرقهم جميعا ولم ينجو إلا أصحاب السفينة نوح ومن معه فأنجيناه وأصحاب السفينة والبقية حلك خدهم الله للطوفان الشاهد من هذا أنه تمكن الشرك من قلوبهم وهذه الأصنام اثرت فيهم قالوا لا تذرن لا تتركوا الهتكم لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه اسماء هؤلاء الرجال الصالحين الذين صورت صورهم ونصبت أعبدوها من دون الله لا تطيعوا نوحا في توحيد الله تتركون هذه الاصنام الآلهه سموها آلهه أتذرون آلهه وهذا تماما مثل ما قاله المشركون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة ان هذا لشيء عجاب انطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا شوف مثل قومنا امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخر يعني ما كان عليه اباؤنا من الاحتجاج بما عليه الناس دون دليل ودون برهان ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاف يعني كذب يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بانه كذاب مختلف وفي الايه الاخرى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكذون ويقولون ائنا لتارك الهتنا لشاعر مجنون ينوون الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا كيف ي... الشرك كيف يفعل بالقلوب والعياذ بالله اذا ترك ولم يعالج استعصي في القلوب فهذا فيه عبره والان اصحاب القبور لا يمكن ان يتخلوا عنها لا يمكن ان يتخلوا عنها بل تزيد الان ولكن من أراد الله هدايته وقبل الحق اهتدى ولكن الأغلبية لا ما تقبل الحق نعم إذا أهمل الشيء تعاظم وصعب علاجه نعم
0: وقال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم
1: عكفوا على قبورهم سواء أنهم عكفوا على القبور قبور الصالحين أو أنهم صوروا صورهم ونصبوها فكلا الآفتين من من وسائل الشرك العكوف على القبور والصور المعلقة كلها من وسائل الشرك عكفوا على قبورهم يعني أقاموا عندها يعتقدون أنها تنفع وتبر تبرقون بها
2: نعم
0: ومن ذلك ما أخرجه أحمد بسند جيد عن قطن بن قبيصة عن أبيه عن عن قطن بن قبيصة عن قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت
1: إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت يعني من السحر من السحر والعيافة هي زجر الطير كانوا يعتقدون بالطيور إلى مرة يعتقدون بحركاتها هذا يسمى بالتطير والسوانح والبوارح من الطيور ان طارت الى جهه كذا دل على الخير وان طارت الى جهه كذا دل على الشر وهكذا هذه النمور الجاهليه وهذا شرك كما قال صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك إن العيادة والطرط الطرق، هو الخط يخط بالأرض ويخبر عن المستقبل، يخبر عن المستقبل بزعمه، الذين يسمون الرمالين يخطون بالرمل ويقولون سيحدث كذا وسيحصل كذا. لأنه ما هو بالخط هو اللي جاب له الخبر، اللي جاب له الشيطان، جاب الشيطان له الخبر بما يسترقه من السمع، ولا هو ما ما وصل إلى شيء، والخط ما يدل على شيء، لكنه رمز بينه وبين الشيطان، إذا اعتقد فيه الشيطان يخبره بما لا يطلع عليه الإنس، لأن الشياطين يطلعون على ما لا يطلع عليه الإنس، ويكون ذلك ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إن العيافة والطرد والطيرة، العيافة هي الطيرة، العيافة والعائف هو المتقيد نعم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا لانها اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى
0: نعم, نعم. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان أيضا وأخرج, نعم. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر
1: نعم اقتبس شعبة من النجوم الذين يعتقدون في النجوم أنها تؤثر في الكون طوالع والغوالع إذا غرب النجم الفلاني يحدث كذا إذا طلع النجم الفلاني في الفجر إذا طلع النجم الفلاني في الفجر وغاد رقيبه من الغرب لأن كل نجم له رقيب تعاقب سبحان الله إذا غاب هذا طلع هذا وهم يعتقدون بالنجوم إذا طلعت أو غربت أنها يحدث في الأرض حوادث إما خير وإما شر هذا التنجيم الاعتقاد بالنجوم الاستبلال التنجيم هو الاستبلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هكذا عرفه شيخ الاسلام التيمي تيميه رحمه الله، الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه، هذا اعتقاد بغير الله عز وجل، وادعاء لعلم الغيب، ومن ولهذا قال من اقتبس شعبه من النجوم، يعني اعتقد في النجوم انها تحدث اشياء فقد اقتابس شعبه من السحر والسحر كبر كما قال الله جل وعلا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابره هاروت وماروت وما يعلمان من احد يعني الملكان لا يعلمان احدا الله انزلهما فتنه للناس الله أنزلهما فتنة للناس وما يعلمان من أحد أن يعلمان السحر حتى يقول ينصحاه لأنهم ملائكة حتى يقول إنما نحن فتنة يعني اختبار فلا تكفر لا تتعلم السحر فدل على أن أن السحر كفر تعلمه وتعليمه أنه كفر المنجمون سحرة المنجمون سحرة لأنهم يعتقدون أن النجوم تؤثر كما يؤثر السحر وكل اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور كلها شرك أو هي من وسائل الشرك نعم
0: وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هل منجم مثل الساحر؟ نعم وأخرج النسائي أما
1: الاستجلال بالنجوم والشمس والقمر على الحساب
0: هذا لا بأس به، هذا
1: يسمونه علم التسيير والأول علم التأثير، علم التأثير لا يجوز، أما علم التسيير معرفة الحساب لمنازل الشمس، منازل القمر، وطلوع النجوم، يعرفون به وقت الزراعة، وقت البذور، لا بأس بذلك، هذا من مصالح الناس. هذا يسمى علم التسيير يسمى علم التسيير فالزراعة لها أوقات بلا شك والشمس والقمر في سيرهما يستدل بهما على أوقات الصلاة ويستدل بهما على القبلة على اتجاه القبلة كذلك النجوم يستدل بها على الطرق وعلى القبلة هذا لا بأس به هذا علم التسيير هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون يهتدون بها المسافر ولهذا يقول بعض السلف خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء فيهن السماء الدنيا بمصابيح ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن اعتقد فيها غير ذلك فقد أضاع نصيبه قد كذب وأضاع نصيبه من اعتقد فيها غير هذه الأمور الثلاثة اعتقد فيها انها تنفع وتضر وتصرف في الكون فقد اخطا وأضع نصيبه من الدين ولا
0: بالله. نعم. واخرج النسائي من حديث نعم. احسن <تصفيق> <تصفيق> الله اليكم فضيله الشيخ يقول السائل هل الذي يدعي انه مسلم ولكنه يشرك بالله ولم تقم عليه الحجه هل هو مسلم حقيقه
1: لماذا لم تقم عليه الحجه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم قامت الحجه كل مسلم يقرا القران او يسمع القران والقران هو الحجه قال جل وعلا واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. إنما يعذر بالجهل الذي نشأ في مكان بعيد عن المسلمين لم يسمع قرآنا ولا ولا خبرا عن الإسلام هذا هو الذي يعذر حتى يبين له. أما من نشأ في بلاد المسلمين وسمع القرآن وقرأ القرآن فهذا قامت عليه الحجه. نعم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ ومن رد على الحديث إن, إن على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء زيارة القبور.
2: يا أخي
1: الحديث لا يرد عليه، العبارة طيب ما هي طيبة. ما يجاب عن الحديث، لا تقول ما يرد على على الحديث. قالوا هذا في أول الأمر ثم نسخ ذلك. كانت في الأول نباح للنساء زيارة القبور. ثم نسخ ذلك ونهي ولعن الله زوارات القبور.
0: نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل: هل في قراءة سورة الكافرون براءة من الشرك؟ من أشف
1: هي براء لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما هذه البراءة
0: براءة صريحة نعم فسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل كان مشرك قريش ليس
1: معنى هذه السورة ما يظن بعض العوام أو دعاة الضلال المعنى التراضي بيننا وبينهم وكل على دينه كل على ما يعتقد ويقتنع به كذا يقولون هذا باطل السورة معناها البراءة الواضحة من دين المشركين وهم معناها فراضي بيننا وبينهم وكل يبقى على دينه العقيدة واقتناعه كما يقولون نعم
0: أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل كان مشركوا قريش مشركين بتوحيد الربوبيه؟
1: لا، المشهور عنهم انهم يعترفون بتوحيد الربوبيه وقد ذكر الله ذلك في القران. ومن يرزقكم من السماء والارض ومن يملك السمع والابصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله سيقولون الله يعترفون بهذا. لكنهم ينكرون توحيد الالوهيه ويريدون ان العباده تكون مشتركه بين الله وبين غيره نعم
0: احسن الله اليكم فضيله الشيخ يقول السائل اذا اطلقت هذه العباره شرار الخلق عند الله كما في حديث ام سلمه وكما في حديث لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق فهل هذه العبارة تدل على كفر من وصف بها في النصوص
1: نهجي. شرار الخلق هم الكفار شرار القال هم الكفار والمشركون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فهم شرار الكفار والمشركون نعم
0: سلام الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل أنا من أهل هذه البلد ويوجد عندنا مسجد في تلك المنطقة في وسط القبور وهذه القبور مرفوعة وعليها ستور وعليها أقمشة ككسوة الكعبة ككسوة الكعبة فما هو الواجب حيال هذا الأمر أعيد السؤال يقول أنا من أهل هذه البلد انا من اهل هذه البلد
1: هذه البلد هذه البلد له قبور عليها
0: سفور نعم هنا الله اليكم فضيله الشيخ يقول السائل هل يجوز يقول انا من اعيد السؤال هذا عجيب نعم وذكر المنطقه يا شيخ يقرأ السؤال انا من اهل هذه البلد ويوجد عندنا مسجد في تلك المنطقه في وسط القبور وهذه القبور مرفوعه وعليها ستور واقمشه ككسوه الكعبه
1: يعني ما وصلتكم الدعوه ولا وصلكم حكم المسلمين تقول منها من هذه البلد ما اظن لكن يقدر في من شيء من هذا لا بد تبلغ السلطه بلغ القاضي اقرب قاضي عندك تبلغ بهذا وتبلغ المحافظ وتبلغ هيئة الأمر بالمعروف أننا نعلمين
2: نعم
0: تبادر بهذا
2: نعم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز أن يقال خليفة الله لأن بعض نعم لا
1: نعم. نعم. يجوز أن يقال خليفة الله الله ليس له خليفة ولكن الله هو الخليفة سبحانه وتعالى اللهم أنت الصاحب بالسر والخليفة الاهل الله هو الخليفه ولا يخلف عن الله عز وجل نعم كلمه خليفه الله هذا غلط الله ليس له خليفه واما قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفه اي خليفه لمن سبقه من الخلق خليفه لمن سبقه على وجه الارض من الخلق وهو ادم عليه السلام ليس خليفه عن الله نعم وهو الذي جعلكم خلائق الارض رفع بعضكم فوق بعض درجات خلائق نعم
0: احسن الله اليكم فضيله الشيخ يقول السائل
1: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون الخليفه هو الذي ياتي بعد من سبقه نعم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل: هل هل تحريم تعليق الصور في الجدران خاص بصور الصالحين؟
1: لا عام لكن صور الصالحين أشد لأننا نظن في الاعتقاد نعم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل من أول من عبد الأصنام؟
1: ابنو أول من عبد الأصنام قوم نوح. نعم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل يستدل القبوريون بما روي عن استسقاء شخص بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
1: من هو هذا الشخص؟ وين وين الدليل على هذا؟ هذا كذب. هذا كذب نعم وافتراء. ان كان استسقى احد من الخرافيين يمكن اما اهل التوحيد ما يمكن يستسقون بالمجد لا الرسول ولا الرئيس نعم
0: احسن الله اليكم فضيله الشيخ يقول السائل ما الفرق بين الصنم والوثن
1: من حيث الحكم فرق ولكن من حيث الحقيقه الصنم ما كان على صوره انسان او حيوان من ذوات الارواح واما الوثن فهو ما عبد من دون الله وهو على غير صوره حيوان كالقبر اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد وكل الاشجار والاحجار هذه اوثان نعم
0: احسن الله اليكم فضيله الشيخ يقول السائل من هو منات؟ الذي ذكره الآية
1: مناة اسم الصنم هذا اسم شخص اسم الصنم يسمونه مناة. قالوا لكثرة ما يمنى عليه من الذبح يذبحون الدم يعني كثرة ما يمنى يعني يدفق عليه من دم الذبائح التي يذبحونها تقربا إلى الصنم
0: نعم أحسن الله إليكم فضيلة.
1: منات اشتقوها من اسم المنان. اشتقوها من اسم المنان، والعزة اشتقوها من اسم العزيز. واللات اشتقوها من اسم الله عز وجل، نعم.
0: حسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز وضع علامة بألوان؟ أو بعض الأصباغ على القبر
1: لا ما يجوز وضع أصباغ على القبر من باب العلامة لا لي. يجوه لكن يضع عليه حجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجر ما يدرى حجر ما يعرفه ولا صاحب ما وضع عليه أصباغ وألوان جلب الناس وقالوا هذا الشيء الميت العوامل ما يدرون يفسرون الموت ينفع هذا لا يجوز وضع الأصباح والألوان على القبر هذا مثل التجسيس نعم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة في المسجد الذي دفن فيه رجل صالح في قبلته أو ساحته أو في غرفة بجانبه
1: لا يجوز الصلاة في مسجد على قبر في أي جهة منه إذا يعني كان القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد. نهى عن الصلاة عند القبور. لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. نعم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يعتبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟
2: لا.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرته والمسجد مبني مسجد الرسول مبني قبل وفاته بعشر سنين ما في قبر لكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أمر بإدخال القبر إدخال الحجرة أو إدخال القبر أمر بإدخال الحجرة في فادخلت بغير رضا العلماء في وقته فقبر الرسول في حجرته ومن خارج المسجد والمسجد مبني قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بعشر سنين ولا علاقه للقبر بالمسجد نعم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لطالب علم أن يهدم قبة وضعت في مقبرة للعزاء أم أن هذا موكل لهيئة الأمر بالمعروف
1: لا ما هو من أصحاب اليد ما لهم السلطة لكن يبلغ يبلغ أهل السلطة لي
0: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم قول تبارك الله
1: في القران تبارك الله رب احسن الخالقين تبارك الذي نزل القران على عبد تبارك الذي بيده الملك نعم. لكن ما يقال للمخلوق تبارك ما يقال هذا اللفظ الا لله ما يقال المخلوق تبارك علينا تبارك هذا خاص بالله عز وجل. <سأل> نعم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الفرق بين السحر والكهانة؟
1: السحر غير الكهانة، الكهانة الإخبار عن المغيبات بواسطة الشياطين. وهذا عن طريق الكهان. الكهان تنزل عليهم الشياطين. تخبرهم ببعض الأشياء الغائدة، وأما السحر فهو عمل عمل شيء من عمل شيء من النباتات أو من شيء من الغرائب أو العقد عقد الخيوط والنفث فيها شر النفاذات. في العقد هذا السحر الحقيقي وهناك سحر تخييلي ما له حقيقه هو ما يسمى بالقمره نعم أحسن
0: الله إليكم فضيلة العلماء
1: يقولون السحر عباره عن رقى وعقد وأبخره و... وأدويه تركبونها يحصل منها السحر نعم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل كثير من القبوريين الذين يدعون الصالحين يحتجون بقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فما رد على هذا؟ الرد واضح يا
1: أخي الوسيلة ما هي التوسل بالصالحين الوسيلة هي العمل الصالح تقول الله وابتغوا إليه الوسيلة اي بالعمل الصالح الوسيله الى الله هي العمل الصالح الذي يقرب اليه اولئك الذين يدعون هذه نزلت في الذين يعبدون المسيح وامه وعزير يدعونهم من دون الله الله اخبر ان المسيح وامه وعزيرا انهم يدعون الله عز وجل فهم محتاجون الى الله فقراء الى الله مخلوقون اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله فعيسى وامه وعزيز مخلوقون فقراء الى الله يبتغون الى ربهم الوسيله اي الفرص لانهم بحاجه الى ذلك فكيف يعبدون مع الله عز وجل؟ وقيل نزلت في اناس يعبدون ناسا من الجن فاسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم الله اكبر ان الذين تعبدونهم اسلموا وصاروا يعبدون الله عز وجل. نعم.
0: احسن الله اليكم فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم القول ما حكم قول اليوم المبارك؟
2: تفاول
1: من بعد التفاول لا مبارك مبارك يجوز تقول إنسان مبارك مكان مبارك لا بس من بعد التفاول نعم يوم مبارك آخر نعم
0: حسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل في بلادنا تكون بعض المقابر في الصحراء في بلادنا تكون بعض المقابر في الصحراء في فيأتي أحد أهل المدفونين ويبني فيأتي أحد أهالي المدفونين أهالي نعم أهل المدفونين أهل المدفونين المجنون المدفون المدفونين
1: يأتي أهالي المدفونين
0: ويبني بجنبهم بنيانا ويجعل فيه بعض الحاجات الضرورية للضيافة من أكل وشرب ويقول إذا مر أحد من هنا ورغب في الاستراحة أخذ ما يحتاج إليه من الزاد فما حكم هذا الفعل؟ هذا ما
1: يبني عليه عند القبر صار بيقرى الضيوف ويطعم الجائعين يبني لهم قصر ولا يبني لهم بيت على الطريق وأما أنه يبني عند القبر هذا لا يجوز. إلا إذا بنى على القبور تسوير لحفظها، يبني عليها سورا لحفظها من التطرق، أما أن يبني عليها ويضع عندها طعام هذا معناه أن الطعام هذا مبارك لأنه عند هذا القبر فهو يتبرك بهذا الشيء، نعم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم توزيع الماء في المقابر وبناء المظلات من باب الإحسان؟
1: بناء المظلات لا يجوز صدر فيه فتاوى من الشيخ محمد بن ابراهيم بهدمها وصدر فيه قرار من هيئه كبار العلماء بهدمها وازالتها واما الماء فنخشى ان يتطور وما كانوا غصن ما كانوا يسعون المياه عند القبور فنخشى ان هذا يتطور وبعدين توزع الصدقات عند القبور توزع الاطعمه الى غير ذلك فلا يفتح هذا الباب ومن عطش يطلع من المقبره ويشرب يشرب ما يلزمه يبقى هو عطشان المقبره
0: نعم يروح نعم أحسن <عارشان> <ّهن> الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل يقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هل المقصود كمال التوحيد أو إخلاص التوحيد؟
1: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك لا معناها أنه لم يلبسه بشرك إذا خلطه بشرك صار باطلا صار مشركا ولم يكن توحيد المراد لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوه بشرك فالشرك يفسد التوحيد نعم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز التصدق بذبح شاة وتوزيعها للفقراء وذلك دفعا للشر والعين؟
1: لا بهذا الاعتقاد لا. أما يذبح شاة لقصد الصدقة على المحتاجين لا بس. أما أنه يذبحها لدفع الشر أو لجلب الخير هذا لا يجوز. نعم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز القول أن أول من آمن هو الله بدليل شهد الله أنه لا إله إلا هو؟
1: أول من آمن هو الله. شوف الآن هذا. نعم، هذا لا يقال في الله سبحانه وتعالى. الاستشهاد هذا غير غير الإيمان. شهد الله أي أخبر سبحانه. الشهادة معناها الإخبار. شهد الله أي أخبر سبحانه عن وحدانيته. وشهد الله بما أقام من أدلة التوحيد. هذه شهادة من الله. إقامة الأدلة الكونية والقرآنية. هذه شهادة من الله على التوحيد. هذا الإخبار من الله. وهي نصب الأدلة على توحيده سبحانه
0: وتعالى
2: (تصفيق) (سو�ged) (تعلم) نعم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم قول رب الكعبة ورب (شילוIL) الإيمان
1: رب الكعبة نعم رب الكعبة الله هو رب الكعبة ورب كل المخلوقة الكعبة مخلوقة أما الإيمان فلا يقرب رب الإيمان
0: نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ يقول السائل يذكر ان بعض المسلمين في وفاه ابن تيميه رحمه الله شدوا رحالهم للصلاه عليه مدفونا ويستدل بهذا القبوريون على جواز شد الرحال للقبر يقول يقول يذكر ان بعض المسلمين بعد وفاه ابن تيميه رحمه الله يذكر
1: من اللي ذكر هذا؟ من اللي ثبت هذا؟ هذه
0: شائعه ما ما نعم. أسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكر عن النبي صلى الله عليه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن نبي من الأنبياء كان يخط فما معنى هذا؟
1: هذه يعني خاصة بالنبي معجزة من معجزات هذا النبي. والمعجزة لا يشارك
0: فيها أحد نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الاستعانة بالجن إذا كانوا مسلمين فيما يقدرون عليهم لا يجوز
1: الاستعانة بالغائب لا بالميت ولا بالحي الغائب لا يجوز من جن ولا يستعانة ولا دليل على الاستعانة بالجن ما في دليل أبدا
2: وهذا وسيلة إلى الشرك نعم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل صحت الآثار عن السلف الصالح أنهم يفوضون معنى آيات الصفات ويتأولونها
1: يفوضون الكيفية أما المعنى فلا يفوضونه بل يفسرونه يبينونه فالمعنى معلوم وأما الكيفية فهي غير معلومه ولهذا قال الامام مالك رحمه الله لما ساله سائل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال مالك رحمه الله الاستوى معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه يعني عن الكيفيه والسؤال عنه بدعه ثم امر به فاخرج من مجلسه. نعم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم كتابة دعاء زيارة القبور على أبواب المقابر؟ لا يقول
1: السائل. إذا كتب على الأبواب كتب على القبور. لا يسمح بهذا. اللي يزور المقابر يحفظ الدعاء، يسلم عليهم ويدعو لهم. بالمغفرة والرحمة. إن كان يحفظ ما ورد يدعو به وإن كان ما أحفظ يدعو لهم بالرحمة والمغفرة نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين